0: Hej Marlén! Hej! Idag är du med på ett grönt och vi ska göra ett så kallat författarsamtal.
1: Fantastiskt!
0: Jag tycker det låter väldigt tjusigt. Jag heter Tim Gånström från Borås och med är också Eva Bramstång. Hej! Och Linnea Klätt. Hej! Och den vi intervjuar är Marlén Tamlin. Hej, hej! Är du redo? Jag är redo. Bra. Vi har hört att du har gett dig kast med en bokserie om demokrati för småttingar.
1: Ja, precis. Den lilla netta uppgiften.
0: Det låter som en utmaning. Vad heter första boken?
1: Ja, Vilken som är först är väl en, en fråga för sig. Jag tänkte eh, släppa fem stycken på en gång. Jag vill, det är lite, det är en serie det här. Det är inte någonting som man förklarar eh, på några meningar. Eh, så att jag tänkte börja med titlarna Nora och demokratin, Nora röstar, Nora på nämndmöte, den rafflande historien är många som längtar efter, Nora räddar biblioteket och Nora ur klimatet. Sen har jag en hel lista på, på massvis med Nora-böcker som jag hoppas kan få se dagens ljus någon gång i, i framtiden. Så här idag på Internationella kvinnodagen kan jag nämna att Nora och feminismen såklart finns med på den listan. <laughs> det låter jättespännande, verkligen. Du har ju redan skrivit en barnbok om covid. Ja, det var så det, det började. Så jag har alltid varit en, en skrivande person. Sen har jag under de senaste tio åren eh, rört mig ganska mycket i just eh, samhällsfrågor och politiken och så. Då har jag mest skrivit eh, debattartiklar eller kanske beslutsunderlag och så. Eh, och verkligen saknat att få skriva lite mer för nöjes skull och lite skönlitterärt. Eh, och nu när jag hoppade av heltidsuppdrag eh, som förtroendevald så... Eh, Tog jag mig tid att, att sätta mig och, och skriva. och Jag hade nog tänkt att jag skulle skriva för vuxna. Men, men nu är det så att jag har en fyraåring hemma. Hon var tre då. Och så kom det här corona. Och så satt vi och pratade om, om vad det är. Och jag tror ju på att, att försöka förklara även komplexa saker för, för små barn. Sen får man ju försöka göra det på ett anpassat vis. Så vi satt och pratade om det här. Hon var hemma från förskolan ganska länge. För hon hade lite, lite hosta. Och... Då blev det en bok, helt enkelt. Vi satt och pratade, och jag satt och ritade lite försökte visa det här lilla monstret Kove eh, som vi översatte viruset till. Och så la jag helt enkelt ut den här historien gratis på nätet och eh, den blev väldigt populär och spridd och folk började höra av sig och säga, kan du inte göra en riktig bok av det här? Eh, så på den vägen är det, så blev jag barnboksförfattare. Sen har jag släppt två sagor för barn eh, sedan dess också. Men i den här serien då om Nora och demokratin så eh, återgår jag lite grann till eh, det koncept som jag råkade snubbla in på från början. Att, att just det här att förklara komplexa saker för, för barn på ett enkelt och kul vis med, med enkla färgglada illustrationer
0: skäms du inte ens lite över att liksom på ett år har jag gett ut tre böcker?
1: <laughs> det är väl när man har jobbat så där, mer än heltid eh, dygnet runt eh, i, i tio år så är det svårt att trappa ner på farten eh, över en natt. Så att det är nog bara att jag har fortsatt ånga på helt enkelt. Och så tror jag att det har, det har legat många historier... Eh, liksom i, i bakhuvudet och grott. De har nog bara väntat på att få komma ut. Efter Kobbe och tvålen som den här coronabarnboken heter så så bara rann ur mig så att jag har gett ut tre men jag har skrivit åtta.
0: Jag, jag tänker på alla som vill bli författare som bara önskar att de skulle kunna skriva den där första boken och dessutom få den utgiven. Och Här kommer du liksom på ett år med tre böcker. Ja. Eller åtta då kanske.
1: Ja, förhoppningsvis. Nu är det ju så att jag har startat en kickstarter för den här Nora-serien.
0: Vad betyder det?
1: Det är en sorts crowdfunding, alltså att man går ihop och finansierar tillsammans istället för att gå till några rika gubbar någonstans. Eller, eller ifla, numera ibland gummor och, och hoppas att de gillar ens idé så kan man helt enkelt eh, rikta sig ut mot eh, ja, potentiella kunder och engagerade och intresserade eh, och så kan man med många bäckar små finansiera en idé. För det är så att, att barnböcker finns det eh, ganska lite pengar i i Sverige eh, och det är ett väldigt litet nålsöga att bli utgiven av de här stora förlagen och jag har fått eh, jag har skickat till ett större förlag som tyckte att idén var bra men tyckte att ämnet var för smalt och då blev jag lite provocerad för jag tycker inte att demokrati är ett smalt ämne. Nej, absolut inte. Så då eh, har jag fått tag på ett eh, litet förlag som, där vi försöker finansiera det här tillsammans då, genom den här kickstarten. Eh, eftersom vi också vill släppa dem som en, en serie på en gång så, så blir det ju en del i tryckkostnad först. Vilka åldrar eh, riktar sig den här serien till? Ja, det, det blir ju lätt så att man eh, kopplar till något som finns nära. Och jag har som sagt en, en fyraåring hemma. Eh, så att det är ju någonstans från fyra och uppåt. Alltså tre, De här klassiska indelningarna av åldrar för mm. böcker de heter ju tre till sex och sen sex till nio. Men jag skulle väl säga att den här ligger någonstans eh, mitt emellan dem. Eller båda dem så, så att övre förskoleålder och lägre skolålder tror jag att de, de passar bra för. De är testade på, på barn från 3 till sju som har, har uppskattat dem.
0: Det låter ju som att Nora på nämndmöte kommer ju locka alla demokratinördar.
1: Det är vad jag ställde frågan faktiskt här på mina sociala medier. Vilken titel är du mest nyfiken på? Det var ett rungande hej på just Nora på nämndemöte. Jag tror att det är många fritidspolitiker där ute som kanske saknar den här boken också för att förklara för sina barn varför man försvinner iväg på möten titt som tätt hela tiden.
0: Mycket tyder ju på att du har lite mer demokratinördiga vänner än vad folk har mest.
1: Ja, jag har nog det och det var väl därför jag vågade mig på det här med en kickstarter. Jag hade förhoppningen, eller har förhoppningen att, att jag ska ha ett nätverk som når ut till dem som blir tilltalade av den här idén. Det är ju så med kickstarter att man kan både gå in och så att säga förköpa böcker till sig själv eller, eller barn i sin närhet- men sen har jag ett samarbete också med Rädda barnen Norra Västmanland. En liten Rädda barnen avdelning som också är väldigt engagerad i det här med att sprida demokrati till barn. Så det går att om man inte har barn i sin närhet men ändå gillar idén då kan man donera böcker till Rädda barnen Norra Västmanland. Så delar de ut dem till barn som kan tänkas ha nytta av dem och behöva dem. De, de, vi hade också ett samarbete om Kovvotvålen. De delade ut Kovvotvålen till alla förskolor i norra, norra Västmanland faktiskt i höstas.
0: Att dina böcker handlar just om demokrati är ju kanske inte en superstor överraskning för du är ju en av mina idoler. Jag har förvånats över ditt engagemang just för demokratifrågan. Vi glömde ju nämna det, men innan du blev världsberömd författare så var du sammankallande för partistyrelsen i Miljöpartiet.
1: Ja, precis. Det var ett av de där dygnet runt uppdragen jag har haft.
0: Ja, när man bara sitter vid sidan om, särskilt i lite obskyra Facebookgrupper långt bort från den onda ledningen, så kan man ju få intrycket av att ledningen i alla organisationer är ganska ond. <laughs> Så att när jag dök upp på ett partistyrelsemöte första gången så blev jag väldigt imponerad och glad över hur stort fokus du som sammankallande i PS hade på demokratifrågorna och vad kongressen faktiskt har bestämt oavsett vad folk möjligen tycker i rummet. Det var väldigt roligt att se.
1: Tack, vad, vad roligt att du säger det. Men det, det är så, jag tycker att det är väldigt... Alltså det är ju grunden för vårt samhälle och idén lite bakom de här böckerna väcktes ju också. Någonstans har det legat i bakhuvudet för ganska många år sedan. Så blev det en hel del rubriker kring en opinionsundersökning som visade att mer än var fjärde ung i Sverige tyckte att diktatur verkade som en ganska eller väldigt bra idé. Och det här gav mig lite ont i magen för framtiden. Och det har ju, jag har inte sett någon ny undersökning just kring den här frågan och den åldersgruppen. Men jag kan ju säga att demokratin har ju verkligen fått ännu fler utmaningar på, på sista tiden. Den är ju under attack mer eller mindre över hela, över hela världen. Och det enda sättet att stärka demokratin det är ju eh, genom kunskap och demokratiska värderingar liksom, i befolkningen. Och med det här i bakhuvudet någonstans som har legat och grott, så har jag sen gått och blivit förälder. Och jag försöker bibringa mina barn mycket läsning för det är bra. <laughs> och eh, vi läser mycket böcker och sen har jag upptäckt att det finns liksom, inga böcker eller väldigt få böcker- på de här teman för de små barnen. Alla böcker om demokrati och samhällsfrågor generellt, de börjar liksom i ålder. Och jag tycker att det är alldeles för sent att börja med demokrati. Jag tror att det är jätteviktigt att sätta den här känslan i varenda barn, varenda unge som Märta Stenevi brukar säga, att samhället är något vi gör tillsammans och något man kan påverka. Och den känslan får man ju om man också vet hur det fungerar. För att återkoppla till det du sa då, det här med att ledningen ofta känns ond och långt bort. Eh, ju närmare man kommer ledningen, desto mer egen makt känner man ju att man har. Desto mer ser man att ledningen kanske ganska ofta ändå inte är så ond. Eh, utan ofta är liksom helt enkelt engagerade människor som har, har ställt upp på uppdrag efter uppdrag och hamnat där. Sen är det klart att det är lite olika... Eh, i olika organisationer och så, vilka som hamnar var. Men, men jag tror att det är en väldigt viktig del i att, att förebygga politikerfrakt, som ju också är ett hot mot demokratin, eh, att förstå hur saker fungerar. Så man vet vem man ska höra av sig till helt enkelt, så att det inte blir bara någon obskyr, ond ledning där borta. Så att man kommer och sätter sig på det där partistyrelsemötet som du gjorde. Eller så att man går på det där nämndmötet och lyssnar och, och kommer med egen input, mejlar sin politiker. Jag tänker också att de barn som en gång har läst dina böcker kanske känner mer hopp för att kunna påverka samhället än vad jag faktiskt tror att många unga idag gör. Jag tror det är jätteviktiga böcker. Marlène. verkligen. Tack för, att du, tack för att du säger det. Jag, jag, jag känner ju också så. Jag hoppas, hoppas att, att fler ser det här. Ett problem i bokbranschen också. Ja, det här är ju nytt för mig. Som sagt. Ja, det är ett år sedan jag gav mig in i författarskapet på riktigt. Men eh, ett annat problem är att mycket av det är när det gäller bidrag och stöd och så, som man kan få för böcker, det kommer alltid efter att böckerna finns. Mm. Så det här med att faktiskt få till böckerna, de ska liksom formas och sättas och tryckas och lagerhållas och allt vad det är, det måste man liksom göra först och har man då en lite, lite udda idé som det här tydligen är, då är det lite svårare att, att få de här stora kommersiella musklerna bakom sin idé och då måste man hitta andra vägar. Så jag hoppas att fler vill haka på. Vi har gått ganska bra faktiskt. Vi har, jag har ju eh, försökt försöker få ihop 15 000 för det här. och Då täcker det ungefär halva kostnaden. Och vi är uppe i över 11 000, så att nu är det mindre än 4 000 kronor kvar. Jag har gått hopp om att vi ska lyckas. Och skulle det gå ännu högre än, än målet då finns det som sagt fler böcker som väntar. Och, och nästa på tur som är nästan klar det är Nora åker till Bryssel. Så de som är sugna på den får gärna <laughs> få se till att det kommer ännu högre än, än 15 000. Så ska vi få, få till den också. Att, att demokrati skulle vara ett väldigt smalt ämne det är ju absurt egentligen. <laughs> att, blir, att det är det de reagerar på. Ja, desto viktigare är ju böckerna. Bibliotekarien i mig ser ju detta som en, som en alldeles alltså helt naturlig del av hcf hyllan på biblioteket. Alltså, speciellt, jag har jobbat mycket på skolbibliotek. och Jag tror att många skolbarn också skulle behöva liksom se de här böckerna och förstå att man kan påverka på så många bra sätt. Ja, det, det är... Jag får många nyfikna frågor ändå, så där just från bibliotekarier och förskolelärare, och lågstadielärare. Det finns ju med i förskolans läroplan också att man ska jobba med mm. demokrati och jag tänker att det kan välkomnas att få böcker att, att jobba utifrån. Alla de här böckerna kräver ju lite grann ändå av, av den vuxna också, för det är ju, man kan ju inte ge alla svar på på liksom Tolv uppslag med mycket bild. Utan det ber att det sätter igång att det är ett sätt att få igång ett samtal med de vuxna runt omkring. Att man kan prata om, om de frågor som, som nämns i böckerna. Så det är väl kanske lite det att, att, som sagt, det är inte så mycket pengar i böcker så de här. Stora förlagen de ska ju också leva på någonting och det får man väl <laughs> förstå eh, och de gör ju en bedömning om vad som inte vad som är bra eller viktigt utan vad som är kommersiellt eh, gångbart.
0: Men hur gör vi för att få ut den här till alla förskolor och förskoleklasser då för då är den ju plötsligt oerhört kommersiellt gångbar.
1: Ja, det får vi se. Jag är som sagt ingen expert på det här. Jag och det lilla förlaget, ditt bokförlag heter de, som också tror på den här idén. Vi kommer väl göra vad vi kan, helt enkelt, för att få ut informationen. En sak är att ställa upp på olika poddar så här. Det är jätteroligt att få vara med. Men sen när böckerna väl finns, då är det ju också lättare, för då kan man skicka dem till diverse recensenter. Man kan skicka prov till, till vet jag, förskolekoncerner och, och skolförvaltningar och så vidare. Så att, då är det lite lättare att få uppmärksamhet och spridning för en bok när den väl finns. Sen är det där att den ska finnas först.
0: Vad betyder det här att barn ska delta i demokratin?
1: Jag tänker att det handlar mycket om att att uttrycka en åsikt, att eh, känna att man är en del, att det inte bara är något som någon annan håller på med. För jag tror att den känslan kan följa med. sen Även när man blir 18 så har man, har man i 18 år gått och tänkt att demokrati är något någon annan gör så kan det nog vara lite svårt att liksom peppa igång sig på att plötsligt är man en av dem som gör. <laughs> så det kan ju vara, sen är det ju åldersanpassat, i Nora på nämnmötet då följer Nora med sin granne då, som sitter i, i tekniska nämnden och får följa en diskussion om var den nya lekplatsen ska ligga. Så det kan ju vara en sak, man kanske läser den boken och blir engagerad i var man tycker att det borde finnas en lekplats. Och så kanske man vill skriva ett litet brev, rita en teckning till sina lokala politiker. Ehm, I ja, några röstar, Där får man, det är beskrivning av hur det går till egentligen med, med demokratiska val och att man ska få lyssna på debatter och sen går man och röstar och, och, och sen får man se vilka som vann och då måste de hålla på och kompromissa också. Och så. Ehm, så det är ju ett sätt för... Att, jag tänker att det är ju valår nästa år och, och då är det ju ett sätt för barn att förstå vad som pågår runt omkring. Varför tittar mamma och pappa på där, de där konstiga debatterna och, och de kanske vi följer med till vallokalen. Det minns jag mycket väl, det fick jag göra med min pappa när jag var liten. Följa med och rösta, jag fick välja hans kommunröst när jag var sex år gammal. Så, så den gamla sossen blev miljöpartist redan
0: då. Det är bra jobbat. Men är det inte också så att barnen, de vet ju inte. Hur, vad betyder det att vi ska lyssna på barnen om vi vänder på frågan då? Jag kommer ihåg på gymnasiet så skulle vi vara delaktiga i utformningen av kursplanen. Vi hade en jättebra mattelärare. Men han, han gjorde det väldigt tydligt för oss att det står här på något sätt att ni ska vara med och bestämma vad ni ska göra. Men jag tycker så här, han. Vad tycker ni om det? Ja, det blev bra, sa vi, för vi tyckte ju att han var bra. Och så körde vi på det.
1: Ja, han kanske skulle ha vänt på det och låtit er spe spekulera lite, lite fritt eh, först. Eh, det har jag alltid eh, försökt ta med mig mitt så här, mötesledarskap. Jag har lett väldigt många, väldigt många möten genom åren. Och eh, jag har alltid försökt att inte styra för mycket i början även om jag har en idé om, om vart jag vill komma utan för jag tänker att det är lätt att man lägger lock på kreativitet då. Eh, men det är ju inte så lätt att få en hel vuxen värld att eh, hålla tyst och, och börja lyssna på barnen sådär över en natt men jag tror ändå att det finns en ganska stor eh, vilja till detta Bland ganska många, framförallt de som möter barn alltså i, i både skola och förskola och bibliotek och så vidare. Där finns ju ändå ganska stor vilja och, och tillsammans så kan vi ändå bygga upp den här känslan av att eh, man kan bli lyssnad på. Och där har vi ju, barnkonventionen har ju blivit eh, lag nu. Och eh, den anger ju att barn ska eh, ha rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem och och jag tänker att, att samhället runt omkring dem och demokratin och, och deras framtid berör ju dem i allra högsta grad eh, så att jag tänker att, att det också kan komma följdverkningar av detta att eh, barnkonventionen har blivit lag och det är mycket som sammanfaller nu i år, jag har nästan i efterhand kommit fram till vilken timing jag har på de här böckerna. För dels barnkonventionen som nyligen har blivit lag och sen har vi ju valår nästa år så det blir liksom ett år innan valet som de här böckerna släpps. Sen är det ju dessutom hundra år sedan kvinnlig rösträtt så vi firar ju demokrati hundra år i år. Så det är väldigt mycket som kommer samman just i år för att egentligen vara den perfekta tajmingen för barnböcker om demokrati.
0: Det, det här kan ju bli årets bok. Eller årets bokserie. <laughs> vi, får får för det. <laughs> ja, vi får hjälpa till att få spridning på den. Efter bästa förmåga. Det här är en jag... sån
1: här liten... Får jag komma med lite så nördig reflektion? Ja. Något som jag har lärt mig. En, en del av den här helt dolda bokvärlden som jag inte hade någon aning om fram till för ett år sedan. Det är att det finns något som heter BTJ, de hette förut bibliotekstjänst. Det vet mm. du som är bibliotekarie. Ja, tog. <laughs> ja. och, och de har blivit privatiserade. Och vad jag förstår av de här gamla författarrävarna så var det liksom bättre förr. Det ju vad...
0: bättre för.
1: Precis, det vet ju inte jag om det stämmer eller inte. Men de facto så har BTI väldigt stort inflytande på bland annat bibliotekens inköp. Eh, och det är väldigt tydligt. Jag har ju som sagt släppt tre böcker. En av dem eh, är recenserade av BTI, fick en fyra av fem vilket är ett högt betyg av BTI. Och den liksom, liksom smör där i någon månad när den var med i BTI-häftet. Eh, där biblioteken köpte på sig den här. De andra två har de helt enkelt bara struntat i. så De, de recenserar ju min, ja, jag vet inte exakt, typ hälften. Eh, så det är också en, ett maktcenter för, för litteraturen i Sverige. Eh, som, eh, ja, där det, det är lite på må faktiskt, lite random vilka böcker de väljer att plocka upp och inte. Eh, och eh, Finns man inte i BTI-häftet då blir man ganska osynlig mot biblioteken och biblioteken är ju jätteviktiga för att nå ut med, med litteratur. Så det finns ju många bibliotek som köper in sånt som inte går med i BTI, men det är också många bibliotek som köper rakt av det som får fyra eller fem år i häftet, så är det ju. Eh, det finns ju mycket problematik i det också. Ja, men det är lite intressant uh, infrastruktur liksom, bakom uh, bokvärlden som, som jag tror att få som inte jobbar med böcker känner till. Eller jag känner inte till det i alla fall. Mm. Uh, och, jag, och det är ju så, det går ju att komma ut. Kovvotvålen blev inte recenserad av BTI. De tyckte inte att uh, under våren 2020 var aktuellt med en barnbok om corona. Uh, <laughs> men <laughs> men den, har <laughs> den har ganska många uh, bibliotek uh, hittat ändå faktiskt. Mm.
0: Ja, men det låter ju ändå som att det skulle vara svårt för BTJ att ducka en bokserie om eh, demokrati ett år som detta.
1: Ja, vi får se. Vi får se. Det är en utmaning till eh, alla BTJ-lektörer där ute som lyssnar på detta.
0: <laughs> ja, och hur kommer man ut i skolan då? Har du listat ut det eller måste du ta varje skola för sig?
1: Jag, jag har faktiskt inte listat ut det. Eh, det problemet är ju att jag har debuterat under coronatiden så just nu är det ju ingen som kommer ut i skolorna, inte ens föräldrarna får ju gå in. <laughs> så, så det är ju ett stort problem. Hela den här världen med författarsamtal och så som också de här gamla rävarna pratar drömmande om. Den har ju jag liksom gått mig förbi än så länge.
0: Du har inte fått sitta där med benen i kors i en stol med så här kostymkläder på dig?
1: <laughs> Nej en, en gång, ett författarsamtal har jag haft Det är mitt lokala bibliotek här hade. När det var lite lugnare där i, i, i höstas Då hade vi en, en liten träff där jag läste högt för några barn ur, ur mina böcker Det var väldigt roligt och det var också väldigt populärt faktiskt så Jag ser väldigt mycket fram emot att, att få lite mer sånt i kalendern i höst hoppas jag
0: Jag, må, jag, jag håller tummarna för dig och vi får hjälpas åt att lista ut hur man gör för att nå ut till skolorna. Men nu är det så här att Linnea ska upp klockan fem imorgon. Så att vi måste runda av det här samtalet. Jag hoppas att vi kan prata någon mer gång med dig. För vi vill dyka in och nörda ner oss både i demokratifrågan och skolan. Som också är med och fostrar de här barnen i demokratisk anda.
1: Mm, absolut. Och eh, jag kan ge en liten teaser och det är att jag också har skrivit, jag har inte bara skrivit, jag sa faktiskt fel, jag har skrivit 11 barnböcker. Eh, Kommer jag på, för det är fem om Nora, sen är det tre andra som är på väg också. Eh, I alla fall, förutom dem <laughs> så har jag skrivit en vuxenbok också, en handbok i ordförandeskap som är under redigering just nu. Så att, eh, den kan vi prata om någon gång också, kanske i höst om den har hunnit komma ut. Då.
0: Då har vi alla möjligheter att dyka ner och nörda ner oss i demokratifrågan. Absolut. Och jag hoppas ju verkligen att till slut, sista Noraboken måste väl ändå bli Nora läser kommunallagen.
1: Jag har skrivit upp den som ett önskemål.
0: Ja det är bra, jag är tacksam för det.
1: Risken är ju att många av uppslagen handlar om att Nora sover.
0: Ja. Den, den risken finns ju alltid. Men, men med det sagt, nu får vi runda av. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var ja, roligt. Tack, Marlene. Tack så mycket att du tog tid.
1: Tack så mycket. God natt
0: på er. Hej, då. Hej då.